0: Things first. I'ma say all the words inside my
1: Fala galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril. falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia e nessa 33ª edição do DigCast teremos como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para nossos ouvintes.
0: E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay e ao DigCast, vamos mais uma vez bater papo aí maneiro sobre a Nintendo, como sempre aqui agora né, porque o Koguma tá com a baixa e o Coelho tem tá aí substituindo ele de forma maestral, vai que é tua Coelho. Smash! Eu não consigo cara, eu só consigo pensar Smash, e aí galera,
2: tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui ouvindo mais esse DigCast animado aqui, que esse vai bombar, hein? Vamos falar sobre um ano de Switch, tem muita coisa irada pra falar. E logo depois de um Nintendo Direct fenomenal aí que acabou, eu não consigo pensar em outra coisa. Vamos, Vambora, vamos Vambora vamos embora,
1: vamos embora que hoje é, tá animado. E galera, nessa 33ª edição do DigCast, como o próprio Coelho já anunciou, vamos falar sobre um ano do Nintendo Switch. Vamos falar um pouco sobre a trajetória aí desse console híbrido da Nintendo. Vamos falar sobre a importância dele tanto pra Nintendo Quanto para a indústria do mundo dos games De um modo geral Vamos falar sobre a situação atual do Nintendo Switch Vamos fazer algumas projeções do mesmo E vamos falar sobre essas e outras coisas Nessa 33ª edição do DigCast lançado em março de 2017 anunciado em outubro de 2016 o Nintendo Switch nasceu com uma grande responsabilidade para a Nintendo pois, além de ser o primeiro console híbrido aí da empresa, a Nintendo de um modo geral, vinha um pouco em baixa no mercado, né, devido ao fracasso do Nintendo Wii U que foi seu console de mesa que menos vendeu aí na história da Nintendo aproximadamente 14 milhões de unidades e o cenário do mundo dos games estava meio assim, como é que eu posso dizer a galera tava meio em dúvida, tava meio desconfiada com a Nintendo devido ao fracasso do Nintendo Wii U. E é esse que a Nintendo anuncia o Nintendo Switch em outubro de 2016. E Diego, não dá pra negar que esse trailer teaser que a gente teve em 2016 foi o pontapé inicial para o grande sucesso que o Nintendo Switch iria se tornar em 2017 e no início aí de 2018, não é isso?
0: Com certeza foi a confirmação de... Confirmação não, né? A a retirada de dúvida de diversos rumores que vinham acontecendo na internet e a confirmação agora sim de fato da Eurogamer, né, que já tinha vazado um pouco antes, que seria o, o console seria um híbrido que você poderia desataxar os contornos de lado, etc. E esse, esse trailer teaser foi muito importante... que mostrou o conceito do console... simples, objetivo, sucinto... no público, alvo que deveria ser... que são jogos jovens adultos... mostrando o que a gente queria ver... que são jogos... jogos de grande porte... como Zelda Breath of the Wild... Mario Odyssey... jogos que a gente não esperava... como Skyrim... FIFA até NBA... então... aquele trailer teaser... foi a porta de entrada... Para ter todo esse sucesso que o Nintendo Switch está passando no momento.
1: Coelho, bueno, você que na época estava no Japão e ainda está e pôde acompanhar, inclusive presenciar o primeiro evento aí aberto do Nintendo Switch. Conta aí para nossos ouvintes como foi o feedback dos japoneses de modo geral, tanto para o trailer teaser quanto para o evento lá de janeiro de apresentação do Nintendo Switch.
2: Cara, isso aí foi muito interessante porque assim o sempre foi atribuído ao fracasso do, do Wii U, o problema de entendimento das pessoas que não conseguiram compreender o que era esse videogame né exceto aqui no Japão, aqui no Japão o pessoal conseguiu, eles pescaram o que, que era o Wii U, eles já entendiam como é que funcionava, e tanto que o Wii U foi, vendeu bem aqui no Japão, não, não foi um fracasso igual no resto do mundo né, mas o Switch foi outro nível cara, aqui no Japão a Nintendo, ela tem uma coisa que você tá nos trens e aparece, tem uma televisãozinha, né, nos, nos trens lá. E fica aparecendo, tipo, às vezes tem uma mensagem da prefeitura, a mensagem é dada com a interface do Mario. Aparece o Mario pulando, ele entra numa caverna, aí fica tudo escuro e aparece uma mensagem na, na parede escura ali da caverna. Então, a Nintendo tem uma presença muito grande, às vezes até com o Animal Crossing também aqui no Japão, né, então quando o Nintendo Switch foi anunciado e o pessoal já viu que ia ser metade portátil, porque os japoneses eles vivem num dilema, eles amam videogame portátil mas eles também gostam de ficar enfurnado em casa jogando videogame, então quando eles viram que ia ser uma coisa, um híbrido e eles iam poder fazer as duas coisas a galera ficou louca, eles adoraram esse, bateu direto com tudo que faz sucesso aqui no Japão e a gente ouvia as pessoas comentando nos metrôs, né, e é, antes do evento, eu por exemplo, com indo pra Karen pro evento, a gente via lá o anúnciozinho no, no, nos trens e as pessoas comentando, ah caraca, você viu o Nintendo Switch, não sei o que, o pessoal achando muito interessante, então foi legal ver isso aqui, porque normal, pelo menos na minha experiência no Brasil, quando eu andava na rua, as pessoas não sabem nem direito o que é videogame, o que é, o que é Nintendo, né, mas aqui o pessoal comentava sobre isso e isso me deixou bastante empolgado, até meu chefe cara, veio falar comigo, ele veio falar ah, esse, esse anúncio aí que a Nintendo fez meu chefe não entende nada de videogame mas ele ficou interessado. Ele falou assim, ah, que, que você acha que vai ser grande? Você acha que vai ser... veio pedir minha opinião, porque ele gosta de ficar antenado no que, que vai acontecer aí de grande na, na indústria da tecnologia. Então, foi legal a reação aqui no Japão,
1: cara. Pegando o um gancho aí dessa parte da repercussão que o anúncio do treletiza teaser e também um o evento do Nintendo Switch teve aí no mercado, na indústria de modo geral. Diego, eu lembro que você quando fez o vídeo para falar sobre a apresentação do Nintendo Switch e falar um pouco sobre o Treletiza, você chegou também a comentar que o pessoal no seu trabalho é, falou bastante, comentou bastante sobre é, o Nintendo Switch, uma vez que a Nintendo aqui no Brasil ela meio que não tem o espaço que a Sony e a Microsoft tem, mas parece que e com o anúncio e com o lançamento do Nintendo Switch, parece que o jogo virou, não foi?
0: Sim, é... ninguém sabia que era o Wii, U, né? Vamos combinar que depois do Wii, ninguém. no Brasil, assim, pros casuais ou pra massa, assim, a Nintendo morreu no Wii, né? Ninguém sabia que era o Wii. U. E quando saiu esse trailer do, do Switch, como a galera sabia que eu gostava de Nintendo. Porque Vini mexe eu falava, alguns conheciam o canal, né? E a minha mesa de trabalho tinha bonequinhos, né? Da Nintendo, tinha no Donkey Kong, tinha o Mario, o Luigi. A galera veio em peso vir falar comigo. Caraca, Diego, você viu o Sauna Globo? O novo console da Nintendo? Que irado, que coisa maluca, né? Você pode levar pra lá e pra cá e tal. E, e foi muito legal isso pra, pra, saber, pra perceber tamanha repercussão que teve, aceitação aqui do trailer, né?
1: É, realmente, eu confesso que o trailer teaser é, me agradou bastante, já o primeiro evento que teve em janeiro não foi lá, essas Coca-Cola, inclusive aqui no Brasil a galera que, a comunidade nintendista, pelo que eu é, presenciei na época, estava meio que dividida, e eu particularmente não tinha gostado do evento de janeiro que foi o da apresentação do Nintendo Switch, mas Coelho, outra coisa que é importante a gente ressaltar uma coisa que a gente já comentou bastante é, nas edições do DigCast mas vale a pena ressaltar novamente é a questão da estratégia da Nintendo que não sei se foi é, exatamente a mudança do, da presidência da Nintendo, mas de um modo geral, as estratégias da Nintendo é, mudou e mudou pra melhor. Você concorda? Concordo plenamente, mas isso aí tem tudo o
2: dedo do Iwata do início ao fim, cara. O Kimishima, ele entrou pra substituir o Iwata num momento que as estratégias já estavam praticamente traçadas, né? A gente vê mais, assim, agora a... o que a Nintendo se tornou na mão do Kimishima que é um muito, tem a cabeça muito mais ele, de negócios, né? O Iwata, ele tem o background de é, engenharia e de, de produção de games então ele tem uma cabeça um pouco mais diferente agora o Kimishima é dos negócios, né? O Iwata, ele percebeu, ele adaptou a estratégia e ele falou assim, cara, não dá, eu, a gente tem que ocidentalizar a Nintendo e a, a Nintendo sempre tentou ser tradicional até o fim, né, mas o, com o Nintendo Switch, eles foram lá, eles aprenderam com os erros que eles tiveram lá do Wii U e eles ocidentalizaram, cara totalmente o trailer pro estilo de, de propaganda que realmente faz sucesso no ocidente e tal e o Japão ele tem, a, tem uma coisa aqui, que eles veem as coisas que vêm do ocidente como muito interessantes, tanto que filme de Hollywood aqui faz bastante sucesso, mesmo a indústria da, do, do Japão sendo muito forte eles veem como muito interessante, então eu acho que a, essa mudança de estratégia o principal dela, não foi só que eles começaram a mostrar a adultos e se focar nos jogos hardcore, não sei o que isso são é, efeitos do verdadeira mudança que foi a ocidentalização do, da, da estratégia da Nintendo
1: a questão mesmo das propagandas, né Diego tipo, a gente que já vem acompanhando a Nintendo é, há muito tempo e meio que se focou um pouco na parte do Nintendo do Wii U, que foi mais ou menos o período que você é, criou seu canal e você vivenciou assim na pele como era as estratégias e o marketing da Nintendo realmente a gente viu aí uma mudança da água pro vinho não é isso?
0: Olha, a Nintendo em si mudou da água pro vinho logicamente há muito que melhorar mas a gente vê essa mudança em diversos aspectos a gente vê no marketing né, que você puxou o assunto, que é um marketing incisivo, direcionado sucinto, quando eu digo sucinto não tem enrolação, sabe? chega lá, mostra a galera jogando, se divertindo o jogo na tela, passando os melhores momentos pá, aquele trailer bem editado com, com bem ocidentalizado, né? Porque na época do Wii U e do Wii era muito oriental, era muito japonesada. Mamãe, papai, titia, cenário branco, brincando no sofá. Não, aqui é, é dinâmico, agora no Switch é dinâmico, pra lá e pra cá. Isso na parte do marketing trailer. Aí a gente vê na parte do próprio console, um console que não tem mais trava de região. Um console que tem um sistema operacional clean, né? Bem tranquilo de entender, de mexer objetivo rápido diferente do que tinha um profissional do Wii U né? com essa pegada do do, do stand-by, que é imediato você deixa de stand-by, daqui a pouco você já volta e também na parte do Direct, né? Porque os, os Nintendo Direct tiveram uma reformulada Nessa pegada Spotlight que a gente teve na primeira vez que foi na E3 Maravilhoso, porque entra um jogo, sai um jogo, entra um jogo, sai um jogo Mostra só o que tem que mostrar logo, já mostra data, já mostra é, é, título é, Então, cara, a Nintendo se reformulou de uma forma que a gente não acredita se a gente, Assim, se a gente pega pra ver... As coisas que aconteceram no Wii U e do Switch parece uma empresa nova, sabe? Eu não consigo acreditar... Acredito, obviamente, mas é, é difícil de acreditar como uma empresa se transformou em tão pouco tempo. Ainda mais uma Nintendo que é tradicional em, em ser relutante à mudança, sabe? Então, tá de parabéns a Nintendo, setor de marketing da Nintendo. E tudo ali dentro que, que teve a, 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 o conhecimento de parar, olhar pra dentro, assim... Né? Pô, o que que tá errado, o que que o mercado pede hoje, o que que a gente precisa atacar hoje, o que a gente precisa fazer pra galera ver que o nosso produto é bom e, e o resultado é esse aí para completar isso que o Diego falou não foram
2: só essas coisas mas ele acabou deixando de comentar também uma parte de apresentação da Nintendo que foi completamente mudada que é justamente o próprio visual dos seus produtos cara A, o, o Wii U você olha comparado com o Switch é da água pro vinho também é, isso tudo reflete na mudança da Nintendo né o Wii U ele se apresenta muito como um brinquedo e o Nintendo Switch ele se apresenta como uma peça de tecnologia uma coisa que você quer ter ali é, é legal ele é ele está ali no topo junto com os celulares mais novos que você olha e você acha uma coisa interessante, é um troço que você né, parece que você quer que mexer e ver o que que acontece ali e tal, mudou completamente
0: até o visual, né, disso, dos produtos engraçado você falar isso, que já que a gente tá falando de um ano de Switch, né, um ano já é o suficiente pra se defasar, o processador de computador, placa de vídeo, celular você pega um celular de um ano atrás e já tá defasado já saiu duas versões acima você olha pro Switch hoje, você joga no Switch hoje você pega o Switch, uma pessoa que nunca pegou vai olhar e falar, caraca isso é, isso é tecnologia na sua mão Entende? Você olha que ele como se fosse realmente um gadget tecnológico e teve alguns prêmios que o Switch ganhou. Eu não lembro agora de cabeça quais foram, mas algumas revistas, alguns locais de tecnologia premiaram o Switch como é, o aparelho tecnológico do ano, né? Porque ele tem essa pegada high tech. E a gente sabe que a galera compra muita coisa por isso também. Quem gosta de gadgets, quem gosta de estar sempre no, no top da tecnologia ou quem gosta simplesmente de alguma coisa aparentemente mais é, avançado também se deixa levar e acaba comprando produto por causa desses motivos. Foi da, da Time, cara, aquela revista mega conceituada, super
2: importante que faz é, o ranking. Ranque, eles ranqueiam tudo, né? Lá nos Estados Unidos de político, não sei o quê. É uma das revistas mais conceituadas do mundo e eles ranquearam os top 10 gadgets de 2017 e o Nintendo Switch ficou em primeiro lugar. É exatamente isso aí que você está falando.
1: Agora falando sobre a parte de biblioteca de jogos desse humano ano aí do Nintendo Switch, se tem uma coisa que a Nintendo se destacou bastante foi nos seus jogos, e jogos tanto de First Party quanto Third Party. Diego, eh, se a gente for colocar aqui no papel, inclusive você já tinha conversado comigo até antes do Nintendo Switch ser lançado, porque naquele evento de janeiro foi meio que dado um insight da line-up que o Nintendo Switch iria ter aí nos seus primeiros meses de vida não dá pra negar que nesse um ano de Nintendo Switch o que não faltou foi jogos exclusivos aí da Nintendo jogos first party de alta qualidade que inclusive ganhou vários prêmios aí no mundo dos games
0: sim, e essa foi uma das mudanças do Switch, eu, eu não falei ali porque eu sabia que gente tinha entrar nesse assunto <risos> que foi a line-up, né do, do console. O Wii U e o 3DS sofreu muito disso. A Nintendo aprendeu com seus próprios erros. Isso foi uma coisa que ela mesmo falou. Né? Nós aprendemos com o erro do Wii U, nós aprendemos com o erro do 3DS. Ela te, o que me mesmo falou que foi necessário o Wii U existir o Switch ser um sucesso. Né? E a falta de jogos né? na app do Wii U foi algo assim absurdo, que em um ano de console tinha pouquíssima coisa de relevância. Né? Já o Switch, ele veio com apenas Mario Zelda apenas dois jogos que em intervalos intervalo de 10 meses concorreram ao GOT, entre si né, o Zelda ganhou vários prêmios, o Mario Odyssey também ganhou vários prêmios e fora isso nós tivemos o Mario Kart 8 Deluxe que é um, pra mim é um Mario Kart definitivo um jogaço que, por sinal pra quem reclama dos portes que a Nintendo lança no, no Switch Mario Kart 8 simplesmente é o jogo mais vendido, só não é mais vendido porque o Mario Odyssey bateu aí 9 milhões de unidades é, em Caraca um mês e meio, e nós tivemos novas apostas, como ARMS, que é um jogo de luta diferenciado, tivemos a, a sucessão de, do... Do tão aclamado Splatoon, né? Tivemos Splatoon 2 aí que a Nintendo já lançou no primeiro ano. Também já lançou o desenvolvimento Chronicles 2, que é um RPG muito aclamado. Acabou batendo o recorde da franquia em venda de um milhão de unidades mais rápido. E Fire Emblem Warriors, e parceria com a Story Party, Bomberman R, é, Ultra Street Fighter 2, e mais recentemente vimos a Capcom lançando Resident Evil. E Outlast saindo pro console. A, o apoio massivo da Bethesda. Quem esperava. Quem esperava um console Nintendo ter jogos como Doom, Skyrim e vindo aí o off time Então a gente tem aí, cara, vários jogos storypire saindo, ok, são jogos... Alguns jogos são ao mesmo tempo, como foi FIFA, NBA, Sonic Force, né? Mas alguns jogos são portas atrasados, mas aí que tá, né? A Nintendo conseguiu juntar uma robustez em line-up, uma robustez em quantidade e qualidade de jogos... Que ainda tem a sua proposta híbrida. Então, se você pega um porte de um jogo que já saiu para outra plataforma, esse porte tende a vender mais no Switch ou vender bem no Switch, porque você vai poder jogar onde quiser. Essa foi a proposta de Skyrim. Skyrim já saiu 359 milhões de plataforma, é um jogo velho, saiu agora para o Switch e a galera abraçou. Por quê? Porque você vai poder jogar Skyrim aonde você quiser. Então, esse é um diferencial do console. Você vai poder jogar ou rejogar seus jogos favoritos onde você quiser, numa qualidade muito boa que o Switch proporciona. Então, cara, a Lanap de jogos, sem dúvida, tanto First Party quanto Tony Party, de 2017 e o que vem aí para 2018, quem já viu, Dark Souls o Okami, vai vir o... o a, a Fena que é a bunda-força, o Soft Park, ou seja, as Sony Paris estão, de fato, olhando pro Switch e falando opa, tem um joguinho que eu consigo lançar, acho que vai ser sucesso com essa proposta híbrida. Então, cara, com certeza, como sempre foi dito por todo mundo da Nintendo, eu não lembro exatamente quem foi, se foi Iwata, o Red, Software... Vende hardware, não adianta. Numa era onde o 4K foi tentado empurrar a goela abaixo, com o PS4 Pro e Xbox One X, o Switch veio pra mostrar que, se você tiver jogo, meu amigo, é isso que a galera quer. A galera quer comprar, a galera quer jogar. Ainda mais com a facilidade da portabilidade que o Switch oferece.
1: Coelho, eu queria saber a opinião sua referente à relação atual da Nintendo com as empresas aí fazendo jogos de third party, né? Nesse um ano de vida do Nintendo Switch, a gente viu que saiu alguns jogos, inclusive a maioria dos jogos que saiu foram portes de geração passada, ou então dessa geração, digo já deu um, um insight aí falando sobre Doom, é, off que ainda vai sair, mas como é que você vê, Coelho, a relação atual da Nintendo com a Story Party depois de um ano aí de Nintendo Switch no mercado? Eu acho
2: que a Nintendo conseguiu a confiança das third parties de volta, né? Você vê aí que, no início, muitas delas ainda estavam muito cautelosas, né? Tipo, porque teve muitas promessas no início do Wii U também. Ele veio depois de um Wii, que foi um extremo sucesso. Então, a Nintendo teve lá aquele quadrinho que ela gosta de mostrar, com o nome de todas as third parties, com, muito interessante também no início do Wii U. E depois, no fim das contas, as third parties tiveram um, um, uma chicotada nas costas aí. Porque, assim, a chicotada que eu digo é que elas... Tiveram prejuízo, muitas delas não conseguiram fazer muito dinheiro no Wii U, acabaram abandonando, né? Então elas já vieram meio cautelosas no Switch, mas todo mundo foi pego de surpresa. Eu acho que a Nintendo agora, ela tá com uma grande... É, carta na manga pra conseguir convencer a Sert Paris de colocar os jogos no, no, no Switch. Porque agora eles podem falar: Olha, gente, tá vendendo. Tudo que sai agora tá, tá, tá vendendo mais no Switch. Então, vocês têm que é, é, vem, colocar os jogos aí. Então a Sert Paris eu acho que começaram a correr. Por isso que a gente tá vendo muito porte. Porque é mais rápido do que fazer do que fazer um jogo novo. É mais rápido do que você conseguir adaptar a sua engine do, do, do seu jogo que você tá desenvolvendo agora pra um novo sistema. Então. É, a Nintendo conseguiu a confiança de volta das third parties, eu já tinha falado em outras edições aí que o 2018 ia ser o ano das third parties e a gente tá vendo aí várias delas realmente voltando, esse primeiro semestre é, teve até poucos jogos first parties anunciado o Nintendo Switch e as third parties estão ganhando um certo destaque, né? Você vê que todo Nintendo Direct que acontece tem um espaço grande para falar das third parties. Dessa vez foi a Square Enix aí que é, falou tanto com... não só apresentando o seu jogo, mas também foi lá o desenvolvedor falar do Octopath Traveler e ele deu lá a entrevistinha dele. Enfim, é, a Nintendo conquistando de volta logo a Square Enix, que foi um grande símbolo do... do do fim das third parties na, na Nintendo... Que foi quando ela teve a ruptura lá... Na época do Nintendo 64 Então é uma coisa fantástica isso que está acontecendo no, no Nintendo Switch E eu acho que a gente é, Falando em ports, eu acho, a gente que olha muito de perto A indústria dos games A gente já conhece esses jogos, já conhece esses nomes Muitos de nós já, já jogamos De repente Eu acho que se você tirar um pouco E olhar para o panorama geral E você ver que na verdade Esses ports que estão vindo para o Switch Não significam jogos velhos Mas sim significam jogos de qualidade aos olhos do público geral é um grande valor que eles adicionam à biblioteca do, do Nintendo Switch até porque... E muitos desses jogos, a maioria Não estava é, disponível antes Nas plataformas da Nintendo Então é um todo um público novo Que está tendo acesso a esses jogos Olha só, o Skyrim, por exemplo É um jogo, se não me engano, é de 2011 né Sei lá, 2011, não tô, posso estar tá falando besteira Que eu esqueci É um jogo antigo e as pessoas estão começando A jogar pela primeira vez agora no Nintendo Switch Então tem todo um público novo conhecendo é, Esses jogos e, e esses jogos Fazem o Nintendo Switch ser Uma compra interessante Porque eles falam ah caramba, vários desses jogos de qualidade que eu queria jogar antes, que eu achei interessante mas eu não tinha lá um outro videogame, eu não tinha um PC parrudo agora eu posso jogar e em qualquer lugar, que é um ponto extremamente positivo né, porque é muito confortável você conseguir levar o Nintendo Switch pra todo lugar então as third parties estão começando a perceber isso e eu acho que esses ports que elas estão fazendo é um teste pra elas conseguirem fazer os próximos jogos, e não, eu não digo um teste em, em termos de mercado não, porque pra você desenvolver um jogo é difícil, você é, é, precisa fazer muita modificação lá na sua engine, ainda mais para funcionar num console que é um pouco menos parrudo e tem uma arquitetura um pouco diferente, então eles têm que modificar a forma de programar, então é, é, eles fazem lá os seus portes, colocam na mão de outras empresas que já são especializadas nisso, enquanto eles começam a trabalhar para poder lançar os seus jogos novos e adaptar, igual a Bethesda fez justamente aí com o Wolfenstein, né que eles colocaram na mão aí da Panic Button para poder lançar o Doom e aí agora o Offensei 2 estava sendo desenvolvido junto ao mesmo tempo, né, para as outras é, plataformas, a versão de Nintendo Switch então eu acho que é isso que vai acontecer com todas as desenvolvedoras aí a partir de agora a gente vai começar a ver os jogos novos chegando
0: é só para complementar rapidinho Barril, é, sobre isso aí, é interessante também, isso que o, que o Coelho falou e complementando, que os recursos do Switch também ajudam para a galera comprar o jogo que já jogou, que Gostaria de jogar, por exemplo, um controle por a mira por movimento no Resident Evil Revelations, por, por, por exemplo. Ou, por ou outra coisa é. Foi esse rumor do Diablo 3 que saiu. Que, sa... que teria uma versão para um Nintendo Switch, que eu ainda acho que vai ser anunciado, tá? Não foi anunciado na Direct, mas cara, a Blizzard não fez aquele Switch On, Switch Off ali à toa, ainda escreveu Switch Dreams, cara, não, não, não foi muito. É muita coincidência, é, é para não ser verdade, né? E cara, para e pensa, assim, a comunidade, a maioria da galera que, que, que tem o Switch, que eu vi falando, já tinha jogado Diablo 3 e queria comprar de novo, para poder jogar. No, no Switch e pagaria um preço cheio pra poder jogar no Switch. E por que isso? Porque você vai poder jogar o Switch onde você quiser, né? Você vai poder jogar o Switch lá no trono do diabão, né? Lá no trono do do banheiro, matando o diabão. E não é só isso. Tipo assim, o Switch te dá a possibilidade de se jogar multiplayer local, né? Então você pode marcar com seus amigos pra ir numa praça de uma alimentação de um, de um shopping, por exemplo. Você vai lá e falou Pô, galera, vó. 11 horas da manhã, vamos lá na praça do shopping lá, vamos bater um, um co-op de Diablo 3 aí vai cada um com seu suíte senta numa mesa, pega umas batatinha lá, umas coca-cola, pá oh, não tô sendo patrocinar a tua coca não, hein Vai lá, umas paradinhas, senta na mesa e joga uma campanha do Diablo 3 co-op no wi-fi ali local, cara, isso é sensacional isso é, e é uma coisa que nenhum outro console te dá essa possibilidade sabe, então essa, esse recurso de portabilidade do Switch, vem de jogo também né? principalmente jogo que já saiu a galera também vai querer ter uma experiência diferente daquele mesmo jogo que é tão fã, eu sou um exemplo disso eu já joguei Diablo 3, eu tenho um Diablo 3 para PC tá instalado aqui nesse PC que eu tô gravando o podcast, me olhando, tá ali o ícone do Diablo 3, eu já zerei eu não joguei tanto quanto eu queria, por falta de tempo cara, ter um Diablo 3 portátil
1: é maravilha, cara, é maravilha foi interessante, Diego, tanto você quanto o Coelho falar sobre a importância de jogos é não só para Nintendo, mas de modo geral, porque se a gente for pegar na plataforma da Microsoft na plataforma da Sony, a gente vê que jogos de Thari Party tem bem mais do que jogos de First Party. Sem contar que jogos de Thari Party ele agrega mais ainda a biblioteca de jogos de uma plataforma. Então é importante o Nintendo Switch ter jogos de third Party, principalmente jogos como GTA, jogos como FIFA, jogos da Ubisoft, jogos da EA, porque vai agregar mais ainda a biblioteca do Nintendo Switch de modo geral. Agora, Diego, como nem tudo são flores, a gente sabe que o Nintendo Switch não é um console perfeito e precisa de algumas coisas para melhorar o mesmo, a gente tem a questão aqui dos serviços do Nintendo Switch, inclusive no seu vídeo de aniversário de um ano do Nintendo Switch, você ressaltou que ainda não fez uma review desse aparelho, porque ainda não tem o um modo online completo, tem a questão do sistema, que precisa melhorar algumas coisas dá suas opiniões aí Diego, sobre a questão dos serviços e do sistema do Nintendo Switch, você acha que com um ano de vida, do jeito que está Tá bom ou precisa melhorar mais ainda?
0: Não, precisa melhorar sem dúvida, né? Assim, serviço... Nintendo não tem serviço. Switch não tem serviço. Não tem como falar de uma coisa que não existe. <risos> né? Não tem, cara. A gente não tem... O que a gente faz com o Switch é... O Switch é tipo o Super Nintendo. Você pega, bota o cartucho e joga. É... Esse é o serviço que o Switch tem. Assim, o máximo que o Switch tem, assim... Que você pode utilizar... É, é o sistema de stand-by que eu acho maravilhoso e faço uso dele todo dia, todo momento nesse exato momento eu parei o cast eu simplesmente apertei o botão do switch ali ele entrou em stand-by par... o jogo tá parado lá, que eu tô jogando cast of hearts, que eu vou fazer uma mini review então, tá parado tá ali, quando eu acabar aqui eu vou apertar o power e vou voltar a jogar de onde eu parei e é instantâneo, imediato, enquanto tá stand-by a bateria suga quase nada, esse recurso é maravilhoso mas também é só isso que o Switch tem a gente não tem nenhum serviço, nenhum recurso a gente não tem chat de voz online só naquela gambiarra daquele aplicativo que a Nintendo tem que jogar no lixo a gente não tem é, é, a gente pode mandar mensagem de texto para amigo sabe, a gente não tem browser, a gente não tem Netflix a gente não tem Youtube então o serviço que o sistema operacional da Nintendo tem, é mínimo é, é o mais enxuto possível me faz falta não muito, eu consigo, eu consigo é, fazer tudo que eu quero nele, que é jogar basicamente, a única coisa que, que, eu que, me, que eu sinto falta é chat de voz, pra poder jogar uns jogos online, Às vezes eu quero jogar uns jogos com os meus amigos um Doom, um Splatoon ou qualquer outro jogo online eu tenho que recorrer a Discord ou à Skype, né? isso é ruim você não tem isso nativo no sistema é ruim. Eu, por exemplo, gostaria de ter tema no, no console. Eu não posso ter tema, porque a Nintendo não liberou tema, só que posso botar preto ou branco, sabe? É, então... Não temos conquistas, coisas que pra mim já tinha que ter vindo desde o Wii U. Então, o sistema do Switch é muito cru. Os serviços que o Nintendo Switch tem é muito pouco. Precisa melhorar muito é um diferencial para vender o console? não, senão o console não estaria vendendo tanto porque a galera compra o Switch para jogar a galera compra Switch para poder jogar os jogos dele e para utilizar os jogos da proposta, híbrida mas é claro que os serviços é um a mais, né? é um plus que algumas coisas eu gostaria que tivesse ali para eu poder utilizar, mas não tem um ano de console, pra mim já era tempo suficiente pra entrar atualizar esse sistema e não atualizou ainda né? e eu, vou, eu me recuso, eu não vou fazer um review enquanto não sair o sistema online, porque eu acho que o sistema online ela deve atualizar também o sistema operacional então vamos ver, vamos esperar eu, eu, pra mim, o sistema está muito cru já passou da hora de internet atualizar isso colocar mais recursos, mas não é o decisivo para o sucesso do console
1: para a parte final do nosso bate-papo, onde a gente vai falar aqui sobre a situação atual do Nintendo Switch e quanto tempo ele deve durar no mercado, Coelho, a situação atual do Nintendo Switch não dá para negar que está super confortável, né? Segundo a Nintendo, o Nintendo Switch já vendeu cerca de 15 milhões de unidades é, até final de dezembro sendo que a gente está em março, então deve ter uma margem aí mais ou menos de sei lá, 17 milhões de unidades em um ano de vida é uma quantidade sim, bastante significativa a gente já teve duas directs, sendo que uma foi uma mini direct e ontem a gente teve uma direct full que a maioria das pessoas gostaram e qual, como é que você vê a situação atual do Nintendo Switch aí? você acha que é, depois de um ano de vida, vendendo essa quantidade aí significativa cerca de mais ou menos 17 milhões você acha que em 2018 o Nintendo Switch promete mais ainda?
2: A Nintendo acabou de anunciar Smash, barrizeiro. Agora acabou tudo, cara. Esse ano, se ainda vier Pokémon, se souber qualquer coisa sobre Pokémon, o Nintendo Switch, cara, é, ele já é um sucesso absoluto. Ele não tem nem o que faz, falar mais, assim. É, a Nintendo tá numa situação extremamente confortável, como nunca teve antes, eu acho. Agora. Sabe por quê? Porque se a gente parar... A, a Nintendo gosta de fazer as coisas dela, né? Ah, não, não. Eu não tô me envolvendo com outros competidores. Eu não tô olhando o que os outros competidores estão fazendo. Mas a vida inteira, ela sempre teve competição. Agora, a Nintendo ela tá numa posição onde os próprios competidores não podem fazer a mesma coisa que ela. Porque a Microsoft e a Sony, eles se colocaram numa num numa, numa lugar sem saída. Eles não conseguem. Por exemplo, a Nintendo, ela, ela anunciou um sucessor do seu videogame pro seu público. Onde ele é um videogame portátil e ele também é um videogame de mesa. A, a Sony e a Microsoft não podem fazer isso. Eles não têm como anunciarem um sucessor do console deles, é, pro público deles, com o mesmo formato do Nintendo Switch. Antes as empresas conseguiam copiar a Nintendo. Agora elas não têm, não tem como fazer isso. Porque o público delas, se eles anunciarem um portátil, tem que obrigatoriamente ser menos poderoso. Eles não têm como eles conseguirem fazer um videogame, um sucessor do videogame deles, que comp vai competir diretamente com o Nintendo Switch do e o que que isso acontece, e o que, que isso acarreta? Se alguma empresa agora, Microsoft ou a Sony, anunciarem um novo portátil, vai ser somente o, o portátil, pode até se conectar na televisão, mas é muito difícil você ter a, a, o mesmo feeling, né, de saber que é o principal, não é aquela coisa secundária ali da empresa. Porque fica claro que a empresa já tem, a Microsoft já tem lá o Xbox dela, a Sony já tem lá o Playstation 4, que inclusive já tem coisa do Playstation 5 saindo. Então a Nintendo tá num momento agora onde basicamente ela não tem competição, ela já dominava o mercado de portátil e agora ela vai continuar dominando de uma forma ainda batendo de frente com o mercado de, de, de console, cara. Então a Nintendo realmente tá numa posição extremamente favorável estrategicamente pra eles, não é à toa que os jogos estão vendendo muito, as pessoas veem aí, é, isso que o Diego falou, de vantagem, de você querer comprar até o mesmo jogo outra vez pra poder jogar no Nintendo Switch, e essa coisa que o, Ninten o Diego falou do, do sistema, cara, o, o Nintendo Switch, ele oferece uma, uma, uma coisa que, nem, que nenhum outro videogame oferece, que é essa agilidade, é tudo extremamente, é de você fazer no Nintendo Switch, porque é muito rápido tudo, e isso para o conceito do Nintendo Switch é muito importante, porque você carrega ele pra cima para pra baixo é tudo rapidinho, você para ali ele na hora, você continua mesmo se a tela estivesse no loading, você continua então assim, não tem é, impeditivo a, a experiência de você usar o Nintendo Switch é completamente é lisa, é boa então a Nintendo se colocou numa posição agora que é muito difícil os competidores conseguirem imitar isso sem muito tempo de desenvolvimento, e o Nintendo Switch até lá vai ter, vai, já vai estar tá estabilizado no mercado e numa posição difícil de ser tirada então realmente eu acho que ele vai durar bastante tempo aí, a Nintendo quando ela conseguir anunciar o sucessor do Nintendo Switch, quando começar a pensar isso daqui há muito tempo ainda, o Nintendo Switch ainda vai ser um portátil extremamente poderoso, porque o pulo que ele deu você da... lembra né? os pulos entre o Nintendo DS pro Nintendo 3DS o pulo do 3DS pro Nintendo Switch é gigantesco, é muito grande, então mesmo pra um portátil ele vai continuar sendo um portátil muito poderoso daqui a muitos anos quando a Nintendo quiser lançar o seu próximo videogame, então ele vai continuar sendo aquele videogame interessante para as third parties lançarem os jogos que tem um orçamento um pouco menor que, que é, dá pra fazer uma, uma grana sem poder gastar quantidades loucas de dinheiro que eles, que eles gastam cada vez mais para os videogames novos que é, ficam muito caros de você produzir gráficos realistas, você produzir lá, fazer a é, coisa de é, captura de movimento pra do, das pessoas, os jogos estão ficando cada vez mais caros, né até atores de Hollywood estão contratando para fazer, então o Nintendo Switch, mesmo daqui a uns anos, vai continuar sendo muito interessante para as third parties, porque ele vai ser esse videogame onde elas vão poder lançar os jogos com um orçamento um pouco mais baixo e ainda assim fazer muito dinheiro, a Nintendo se colocou numa posição estratégica extremamente Interessante, cara. Eu acho bem difícil
0: conseguir tirar ela desse lugar aí. Então, Coelho, você falou uma coisa bem interessante referente a, a, ao PS4, quer dizer, a Sony e a Microsoft não ter pra onde correr, né? É engraçado isso, porque ela não tem pra onde correr, porque não tem como competir é, nesse mercado no Oceano Azul, né? Que tanto que o Red falou e acabou que realmente a Nintendo tá na de braçada no Oceano Azul e catando gente tudo quanto é lado. E o mais engraçado. É que além delas de não conseguirem competir, a Nintendo está trazendo coisas de lá para cá. Né? Por exemplo, a gente acabou de ver nesse anúncio aí do, do, do Direct o Crash Bandicoot, a trilogia dele, que era exclusiva para PS4, vindo para o Nintendo Switch. Obviamente, é, não é exclusivo do Switch é, também, agora, porque vai sair para Xbox One e PC, mas o, no Switch ele tem muito mais chance de venda por causa do público e também pela sua proposta. Então, além da Sony e a Microsoft estar numa posição que não consegue competir com a Nintendo atualmente do Switch, eles também estão perdendo público de em alguns jogos especificamente. Por exemplo, eu tiro pelo meu caso. Eu não, eu queria, eu quero jogar o Fez Ainda não comprei o Wolfstein. Eu tenho PS4, tá? Eu vi na loja vendendo por 100 reais o Fez Eu quase comprei e não comprei no PS4. Por quê? Porque eu sei que eu não vou ter o tempo que eu gostaria de ter para poder jogar. Já no Switch, não. No Switch eu tenho, porque eu posso jogar onde eu quiser. Posso jogar na sala, no quarto deitado. Posso jogar de N formas. Fora que se o Doom já tem um controle de movimento... Logicamente, o Style também vai vir. Eu prefiro jogar de controle de movimento. né, O giroscópio na mira. Então, ainda tem isso. Os recursos únicos do Switch... Faz com que algumas pessoas que têm PS4, tem Xbox e o Switch... Prefiram comprar os jogos, mesmo que mais tarde ou mesmo que com gráfico inferior como por exemplo Dark Souls no Switch, eu vi muita gente que estava em dúvida não sei se eu compro no PS4 ou no Switch e acaba decidindo comprar pelo Switch pela portabilidade, então é complicado, porque além de comer pelas beiradas, o Switch ainda está tirando algumas vendas de jogos que poderia estar nas outras plataformas e isso é, é, é muito bom é muito positivo Pra, pra Nintendo pro Switch, então eu acredito que por causa disso, por causa de várias coisas que a gente já falou aqui, o Switch vai ter muito tempo no mercado ainda, o próprio Kimishima falou que pretende colocar ele aí de 5 a 6 anos no mercado, estender a vida útil, cara se o 3DS, que é o 3DS Teve um jogo essa direct anunciado para 2019 Que foi o remake lá do Bowser é, Nintendo, é, Mario Luigi Bowser Inside e Bowser Jr. Knuckles Deluxe Turbo Alpha, por que que não o Switch Não vai ter o mesmo, o mesmo tratamento Já que a Nintendo tá investindo pesado nele E a Sony Party tá começando a ver aí que dá certo Assim, pode ser que para um futuro lá para 2019 Ou 2020, não seja viável Lançar mais jogos, ou 2020 vai é, Grandes ou parrudos No console por causa da dificuldade de hardware mas o que impede da Story Party fazerem jogos exclusivos para o Switch igual foi o Mario Rabbids, por exemplo né? então, pode ser que gradualmente o Switch deixe de ganhar os portes de plataforma ou, ou não ganhe tanto quanto está ganhando agora, pro, pelo menos os jogos antigos enfim, que seja, mas ganhe jogos exclusivos, porque o console tem uma baixada enorme, porque o console vende então eu acredito que o Switch tem muito tempo de vida ainda Eu não acho que esse sucesso do Switch Seja passageiro ele, tá, ele fez um grande sucesso em 2017 2018 vai ser também Basta você ver que um trailer de Sei lá, 12 segundos, 11 segundos Que o trailer do Smash Quebrou a internet Saiu na Novo Smash Bros. anunciado por Nintendo Switch né? Quem é que faz isso? Quem é que um trailer de 10 segundos quebra a internet desse jeito? E só mostrando um trailerzinho ali E a logo do jogo é absurdo o sucesso que a Nintendo está fazendo com o Switch e a aceitação está muito grande, a adesão está muito boa e para mim só tende
1: a, a melhorar. Não dá para negar que o cenário atual do Nintendo Switch é bastante favorável, apesar do PS4 e do Xbox One estão inseridos aí no mesmo mercado que a Nintendo, eles não concorrem diretamente com o Nintendo Switch. Primeiramente por causa da proposta do Nintendo Switch né? E a filosofia que a Nintendo tem E é bem diferente Tanto da Sony quanto da Microsoft A gente viu aí recentemente Recentemente que eu digo Há mais ou menos um ano atrás A Sony e a Microsoft anunciando Um console de meia geração Que foi no caso o PS4 Pro E o Xbox One X Sendo que o PS4 Pro e o Xbox One rodam jogos em 4K. E a Nintendo teve aí uma filosofia totalmente diferente. E apostou aí fortemente na proposta OneDegol. Eu acho que nem a Nintendo acreditava no grande sucesso que o Nintendo Switch iria se transformar em um ano de vida do console né? bateu todos os recordes possíveis eu particularmente me surpreendi bastante, eu tiro o chapéu para a Nintendo porque foi uma ótima sacada, em relação à durabilidade do Nintendo Switch eu tinha até um ponto de vista diferente antes da gravação desse cast, mas depois do que o Diego falou e depois do que o Coelho falou, eu também acredito que o Nintendo Switch vai durar um bom tempo no mercado Primeiramente porque os seus concorrentes de forma indireta, que é o PS4 e o Xbox One, devem durar até 2021, porque eles lançaram recentemente os seus consoles de meia geração. E pelo fato do Nintendo Switch também ser um console portátil, né? E ele não vai ficar muito defasado até 2020 Porque o gap é, de tecnologia e de gráfico que teve entre o Nintendo 3DS e o Nintendo Switch é absurdo Então eu acredito que o Nintendo Switch vai durar muito tempo no mercado E eu acredito também que assim como a gente teve as duas Directs desse ano e pelo que a Nintendo já mostrou, 2018 parece ser um ano bastante promissor, com vários jogos de peso, e o que nos resta é esperar mais para ver a trajetória do Nintendo Switch ao longo do tempo aí no mercado, no mundo dos games. Muito bem, estamos chegando ao final aí A 33ª edição do DigCast Para você que é um ouvinte novo Seja muito bem-vindo Existe uma playlist aqui no canal DigPlay Com as 33 edições Que já teve do DigCast Para a galera que está pedindo um agregador aí De podcast A gente pede um pouco mais de paciência Porque a gente está trabalhando Para disponibilizar para vocês um agregador de podcast Para que vocês possam Ouvi também o DigCast aí no celular. Eu quero agradecer aqui de antemão a todos os nobres ouvintes aí do canal DigPlay que sempre vem acompanhando todas as edições do DigCast. Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam dessa edição do nosso bate-papo. O que foi que vocês acharam sobre um ano aí do Nintendo Switch. E eu não posso deixar de agradecer ao Coelho que participou dessa edição e também ao Diego por estar cedendo aqui o espaço. Diego se despede aí dos seus ouvintes muito obrigado a todos
0: que ouviram até aqui esse DigCast espero que vocês tenham curtido aí esse essa edição especial de um ano do nosso amado Nintendo suitão da massa, mais uma vez agradecer ao Barril por fazer esse podcast acontecer monta tá a pauta, chama todo mundo, organiza tudo direitinho, edita aquelas músicas que vocês adoram Barrilzeira, muito obrigado, cara dos podcasts do YouTube brasileiro, e também ao Coelho do Coelho no Japão por estar participando aqui, agora basicamente fixo né, porque o Koguma não arruma outro notebook, Koguma só quer saber jogar Skyrim agora, eu entro lá no Switch e o Koguma tá jogando Skyrim, <risos> abandonou essa vida de internet, é o Koguma. Vamos vamo agitar aquele canal lá, Koguma. Kogumel do Zelda, pô. Vamos voltar aqui pro podcast. Muito obrigado, Coelho, pela sua participação mágica que especial. Quando o Koguma voltar, a gente vai ter que ficar com quatro participantes, o Barril. Não tem jeito, a gente vai ter que deixar agora o Coelho e o Koguma, porque tá, tá rolando uma química muito boa. Muito obrigado, Coelho, por participar da, da, dessa edição e vai que a sua aí se despede da galera. Então é isso meus amigos, muito obrigado eu gostei muito
2: de ter participado, obrigado Barrilzeira aí por ter criado essa pauta maravilhosa, essa discussão sobre Nintendo Switch é tudo que eu mais gosto de fazer, vocês conhecem né Diegão, muito bom conversar com você, suas ideias nesse cast especial, acho que foram muito esclarecedoras pra todo mundo foi legal demais participar aqui como sempre meus amigos que estão aí ouvindo obrigado por acompanharem ouvirem até agora aqui com a gente um podcast aí de bastante muito, muitos minutos aí então vocês ficaram aí até o final, eu agradeço demais de coração, espero que vocês é, tenham gostado e passem lá também no canal Coelho do Japão se vocês gostaram pra conhecer o tipo de coisa que a gente fala lá teve o Nintendo Direct, eu fiz a, as previsões acabei acertando muita coisa, o pessoal ficou loucão lá no Twitter comentando pô, como assim, você conseguiu adivinhar essas coisas fiz o react também do Direct então dá um lá, chega lá, dá um alô, vamos Vamos ser amigos e é isso aí, galera. Muito obrigado. Um tapa da, da pata do coelho somente na audição aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado aí, Diegão. Muito obrigado, Barriozeira. E valeu, galera!
1: Quero agradecer mais uma vez a todos os nobres ouvintes por ter acompanhado essa edição do DigCast, por estar sempre acompanhando aí todas as edições. Não posso deixar de agradecer ao nosso... É, convidado e amigo Coelho que veio aqui diretamente do Japão para falar sobre esse humano aí do Nintendo Switch. Para a galera que quiser saber dos meus projetos, dá uma conferida aí na Rádio Barril, que é um podcast onde eu chamo um amigo para falar sobre coisas que acontecem no mundo dos games. Vou deixar aqui minha recomendação de dois podcasts. Um que o Diego participou na semana passada, que também foi sobre um ano de vida do Nintendo Switch que foi lá o podcast do da galera do da Games FM. O Diego vai deixar o link aí da descrição e o outro podcast que eu recomendo é da galera lá do site Nintendo Loves. Também vou pedir pro Diego deixar aqui no link da descrição. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido a 33ª edição do DigCast Forte abraço a todos e valeu. Valeu!
2: Valeu, muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau!
0: Here's the rain on the streets of Philadelphia